0: کار جدید کردن کلن جذابه حالا میخواد استارتاب باشه محصول جدیدی رو توی شرکت درست کردن باشه تحقیقات علمی باشه هر چیزی ولی خب کار جدید کردن معمولاً معنیش اینه که کار قبلی که داشته انجام میشده بیمعنی میشه و باید حذف بشه اگه داریم محصول میسازیم متقاعد کردن آدما که باید یه چیزی بسازیم که محصول حال حاضر شرکت رو بکشه سخته. اگه داریم استارتاپ میسازیم متقاعد کردن مشتری‌ها و سرمایه‌گذارا برای اینکه این راه جدید چیزیه که دنیا رو متحول میکنه کار مشکلیه. خلاصه کلی فشار روحی و استرس هست توی انجام دادن کار جدید. توی این اپیزود می‌خوایم سراغ چیزهای روانی که جلوی نوآوری کردن ما رو میگیره بریم و سعی کنیم راههایی رو یاد بگیریم که باهاشون مقابله کنیم. سلام، این اپیزود داره در آخرین روزهای شهری بره 1401 منتشر میشه. اگر در زمان انتشار این اپیزود دارید گوشش میکنید، احتمالا مثل ما، اوضاع روحی شما هم خوب نیست. انقدر غم روی سرمون ریخته که نمیدونیم برای کدوم مصیبت گریه کنیم. خیلی با خودم کلنجار رفتم که اصلا این اپیزود رو منتشر بکنیم یا نکنیم. ولی آخرش هست کردم تنها راهی که داریم رو به رو جلوه و تنها کاری که از من برمیاد برای روبه جلو رفتن زدن همین حرفاییه که دو هفته یه بار میزنیم. میخواستم در مورد پنجم همین اپیزود کارکس و اینکه چقدر باور نکردنی بود رسیدن به اینجا یک کمی حرف بزنم. ولی فکر میکنم همین مقدمه غمگین شروع خوبیه برای این اپیزود. بریم حرف از مقاله بزنیم. مقاله توی هاروارد بیزنس ریویو و اواخر سال 2021 منتشر شده. نवीसنده هاش سه نفر از استادای بیزینس اسکول آی ام دی هستن که توی شهر لوزان سوئیس. قبل شروع داستان بگم چرا این مقاله برای من جالب شد. من خودم آدم استارتاپ و محصول هستم. چیز جدید ساختن، مشتری جدید پیدا کردن، این کارا. فشار استرس کار جدید انجام دادن خیلی زیاده. ولی کلا ما نیاز داریم کار جدید بکنیم و نیاز داریم از نظر روحی خودمون رو آماده بکنیم برای این کار جدید و نوآورانه. شاید حتی جاه طلبانه این اپیزود برای همینه به قول نویسنده ها در مورد اینه که چطوری جلوی نوآوری کردن خودمون رو نگیریم دیگه زیاد مقدم رو کش ندم بریم سراغ اصل داستان مقاله داستان شرکت کوداک داستان معروفیه شاید شنیده باشید، شاید هم نه حالا تعریفش میکنم بریم سال 1974 یه مهندس جوونی هست به اسم استون ساسون یه پروژه رو بهش دادن که به نظر خیلی هم پروژه مهمی نمیاد وظیفش اینه که ببینه با این پیشرفتای جدیدی که به وجود اومده راهی وجود داره که نور رو تبدیل به دیتای دیجیتالی کنیم پروژه خیلی بهتر از انتظار پیش میره استیون یه دستگاهی میسازه که میشه باهاش عکس گرفت و بعد عکس رو روی مونیتور نشون داد یه اشتباه بزرگ میکنه ولی استیون اسم تکنولوژی جدیدی که ساخته رو میزاره عکاسی بدون فیلم این اصلا به مزاق مدیرای ارشد شرکت خوش نمیاد حالا چرا چون زندگی همهشون بسته فیلم عکاسیه کداک صد ساله داره فیلم عکاسی میفروشه شما یه لحظه تصور کنید. یه بچه اومده به مدیرای 50 شست ساله داره میگه دوران شما دیگه تموم شده. عکاسی آینده عکاسی بدون فیلمه. نه که توی حرفش اینو بگه ها، نمیگه. توی توضیحاتش یه جوری نهفته این حرفه. این ترسی که این آقای ساسون درست کرد باعث شد کوداک 20 سال این تکنولوژی رو نگه داره و بیرون نده. به جای اینکه تکنولوژی تبدیل بشه به یه ابزاری برای رقابت با بقیه توی کوداک 20 سال رفت توی گنجه تا بقیه رقبا انقدر این تکنولوژی رو پیشرفت بدن که ما امروز دیگه نه دوربین کوداک میبینیم نه شاید حتی یادمون بیاد کداک یه روزی بهترین تکنولوژی عکاسی دنیا رو میساخته حالا چی شد که استیون همچین ارائه داد؟ معلومه چی شد؟ انقدر حیجان زده بود در مورد اختراعش که دیگه به چیزای دیگه فکر نکرد. فقط هیجان داشت که بیاد و این اختراع رو به دیگران نشون بده. میگه من اون موقع اصلا به ذهنم هم خطور نکرد که این چیزی که ساختم بر خلاف هدف ده ساله شرکته. همون توانایی های که آدم های نوع دارن هم هست. همون اعتماد به نفس و خوشبینی و اشتیاقی که باعث خلاقیت میشه. میتونه خطرناک هم باشه وقتی خیلی زیادی ازشون داشته باشیم. بعد حالا اینو بذارید کنار. ترس و شک و پشیمونی که جزء ثابت کار جدید کردن هستند. توی اپیزودهای اخیر مخصوصا اپیزود 48 در موردشون یک کمی حرف زدیم. اگه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه خیلی معلومه چقدر راحت میشه کلی تلاش و پیشرفت رو نابود کرد. از یه طرف اعتماد به نفسی که بقیه حس میکنن اضافه است، و از یه طرف ترس درونی خودمون که فکر می‌کنیم هیچ وقت موفق نمیشیم. نویسنده‌های این مقاله چند صد نفر آدم نوآور موفق و ناموفق رو بررسی کردند تا ببینن داستان چیه؟ و متوجه شدن یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود داره فشار روانی روی این آدماست فشاری که فلجشون میکنه بعد اومدن تحقیقات رو جلو بردن که نتیجه شده این مقاله توصیه های کاربردی برای اینکه چطوری با فشار روانی نوآوری برخورد کنیم حرف در مورد روش های ساختن کسب و کار زیاده. ما توی کارکست خیلیشون رو گفتیم. از دیزاین تینکینگ اپیزود یک گرفته تا لین اپیزود 16 تا چیزای دیگه‌ای که گفتیم. ولی اون چیزی که ازش کم حرف زدیم، بخش روانشناسی ساختن چیزای جدیده. الان اینجا جای این حرفه. نویسنده ها از ترس شروع کردن کار جدید شروع می‌کنن، میرن سراغ درماندگی از شکست خوردن، خلاقیت بیش از حد و اراده بیش از حد. دوتای آخر چیزایی هنگ که لازم هن ولی وقتی زیاد بشن مشکل ایجاد میکنن. خب دیگه مقدمه بسته. بریم ببینیم حرف حساب مقاله چیه. از ترس شروع کنیم. ترس از شروع کردن. همیشه اول کار آدم نگران چیزای جدیدیه که براش قرار اتفاق بیفته. اگه کسب و کار جدیده، هم ریسک آبرو وسطه‌، هم ریسک پسندازمون رو از دست دادن، هم ریسک از دست دادن یه موقعیت شغلی خوب. جف بزوس آمازون وقتی میخواست کتاب فروشی آنلاین رو شروع کنه، با رئیسش توی اون شرکت سرمایه گذاری که کار میکرد مشورت کرد. رئیسش بهش گفت فکر میکنم یه همچین شغلی به درد یه آدم بیکار بخوره نه به درد تو حالا بزوث گیر کرده بود توی یه دوراهی آیا باید این راحتی زندگی الانش رو ادامه بده و بره جلو یا اینکه بره دنبال یه آینده‌ای که توی ذهنشه و معلوم نیست که بهش میرسه یا نه حالا اینجا میتونیم ببینیم جف بزوث از چه تکنیکایی استفاده کرد و ما هم از همون تکنیک‌ها استفاده کنیم تا تصمیم بگیریم اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه که با خودمون در آینده مشورت کنیم. اشتباه نکنید ماشین زمان لازم نداریم. منظورمون اینه که ببینیم در آینده خودمون در مورد این تصمیم چه حسی داریم. ذهن ما یه طوری درست شده که میترسیم چیزی رو از دست بدیم. حالا وقتی توی شرایط حال حاضر به یه اتفاقی فکر می‌کنیم، چیزایی که الان داریم از دست میدیم روی ذهنمون سنگینی می‌کنه. کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیایم فکر کنیم زمان رفته جلو، توی اون شرایط به گذشته فکر کنیم و ببینیم حالا چیزایی که از دست دادیم توی اون شرایط چه چیزاییه. دوروی روی سکه رو اینطوری میتونیم ببینیم. اینکه اگر شکست بخوریم چه حسی داریم و اینکه اگه شروع نکنیم بعداً چه حسی قراره داشته باشیم. برگردیم به داستان جف بزوس. دو سه روزی ذهنش درگیر این بود که چه تصمیمی بگیره. بعد گفت بذار فکر کنم وقتی پیر شدم و به گذشته دارم نگاه میکنم چه احساسی دارم؟ آیا پشیمونم از اینکه از شرکت زدم بیرون؟ میگه با خودم گفتم وقتی هشتاد سالم باشه اصلا بعید یادم بیاد توی این سن نعلانم کجا داشتم کار میکردم و چی کار داشتم میکردم ولی اگه ایدم رو نسازم همیشه تا آخر عمر خودم رو سرزنش میکنم که دنبال ایدم نرفتم میگه به محض اینکه اینطوری نگاه کردم به قضیه تصمیمم برام روشن شد. میدونستم که میخوام کتابفروشی آنلاین رو شروع کنم. وقتی بزوس خود آیندهش رو دید دیگه براش معلوم بود که چی میخواد. چه چیزیه که اگه از دستش بده واقعا حسرتش رو میخوره. این شد پس حرف اول. بحث دوم ترس از شکسته. خیلی ها ممکنه بهتون توصیه کنن که ترس رو بذارید کنار و برید جلو. این توصیه خیلی منطقی و معقول نیست. توی اپیزود قبلی دیدیم که جلو رفتن کور چقدر میتونه خطرناک باشه. ترس رو باید باهاش مواجه شد و ازش یاد گرفت. ممکنه شما نگران باشید که دانش فنی کافی ندارید یا ایده‌تون اندازه کافی خوب نیست یا هر چیز دیگه‌ای. اینکه ترس فلجتون کنه بده. ولی اینکه ترس باعث بشه شما به های مختلف قضیه فکر کنید و سعی کنید راه حل پیدا کنید اون ترس اتفاقا لازمه. وقتی بزوس از پدر و مادرش پول گرفت تا آمازون رو شروع کنه بهشون میگفت ببینید به احتمال 70 درصد شما دیگه رنگ پولتون رو اصلاً نمیبینید. از دستش میدم میره پی کارش. بزوس به ایدهش مطمئن بود، تحقیق کرده بود، میدونست کتاب چیزیه که میشه آنلاین فروختش. میدونست کتاب خریدار آنلاین هم داره. ولی به این باور نداشت که انقدر دانش و تجربه داره. که بتونه ایدهش رو بسازه. این شد که به خودش گفت باید برم یه جایی که هم دسترسی به کتاب راحت باشه هم دسترسی به آدمای های باعث صداد حوزه تکنولوژی. پاشد رفت سیاتل گفت من باید شرکتمو اینجا درست کنم. هم مایکروسافت اونجا بود که باعث می شد یه آلمه مهندس خوب برن اونجا هم نزدیکترین جا بود به یکی از بزرگترین های رسوندن کتاب به دست آ ترس بزوس باعث شده از اول کار به جایی که دسترسی داشته باشه به چیزایی که نداره و اگه این کار رو نمیکرد ممکن بود کسب و کارش کلن هیچ وقت موفق نشه. از اون طرف میتونیم بیل گیتس رو از همون شهر زیبای سیاتل مثال بزنیم. بیل گیتس مطمئن بود که میتونه ایدش رو بسازه. یه مهندس بود باورم داشت که این تصویری که از آینده داره تصویر درستیه. ولی دوتا مشکل دیگه داشت. یکی اینکه درونگرا بود و مدیرعامل یه شرکت بزرگ تکنولوژی وقتی براش سخت باشه که با آدمها ارتباط برقرار کنه، آزادش سخت میشه. از اون واقعیا هم خیلی بچه گونه بود. آدمها جدیش نمیگرفتند. فکر با یه بچه پونزه ده ساله طرفن این شد که وقتی داشت زنگ میزد به اولین سرمایه گذاری که میشناخت تا ایداش رو هنوز هیچیش رو هم نساخته بودن. ارائه کنه خودش رو یا آدمی معرفی کرد. که رفیقش بود در واقع و دو سالم ازش بزرگتر بود اون حداقل ریشش در اومده بود جا افتاده تر به نظر می رسید احتمال اینکه اون رو جدی بگیرن بیشتر بود میخواست اگه جلسه خوب پیش رفت بعد تازه به رفیقش بگه بفرستش جلسه بعدی بعدا ارتباط بیل گیتس و اون رفیقش با هم به هم خورد و دیگه نتونستن با هم کار کنن ولی حتی بعدش هم گیتس میگه این بهترین تصمیم بیزینسی کل زندگیم بود اینکه با این رفیقم شریک بشم و توی تماس اول خودم رو اون معرفی کنم. خلاصه که وقتی فهمیدیم ترسمون منشاش کجاست، میتونیم دنبال راههایی بگردیم که اون ترس رو حل بکنیم. این شد پس مشکل اول، ترس از شروع کردن. چیز دومی که باید یاد بگیریم باهاش مقابله کنیم، اون احساس ناتوانی مربوط به شکستاییه که توی مسیر نوآوری میخوریم. حتما شنیدیم که میگن از شکستامون یاد بگیریم و شکست خوردن رو دوست داشته باشیم. اینکه بتونیم از شکستامون چیزی یاد بگیریم کار راحتی نیست. اتفاقا خیلی هم سخته و باید به صورت خداگاه تلاش کنیم و دیسیپلین داشته باشیم تا بتونیم این کار رو بکنیم. حالا میخوایم با هم یه سری مرحله یاد بگیریم در مورد این شکستامون که بهمون کمک کنیم. مرحله اول اینه که بیام شکستمون رو برای خودمون باز کنی ببینیم اصلا توش چه خبره چیزای زیادی هست که جلوی یادگیریمون رو میگیره توی اون شرایط احساسات زد و نقیز زیادی داریم از کتمان و خشم گرفته تا ناامیدی و سرزنش کردن خودمون کسایی که نوآوری میکنن اتفاقا این احساسات رو بیشتر تجربه میکنن چون احساسات عمیقی در مورد کاری که میکنن دارن. برای اینکه بتونیم این احساسات رو کنترل کنیم اول باید بیایم و بفهمیم چی شد که اوضاع خراب شد کجای راه رو اشتباه رفتیم کدوم یکی از فرزای کارمون اشتباه بود آقای جیمی ویلز مؤسس ویکیپدیا، توی سال 2000 وقتی داشت اولین پروژه دایره المعارف آنلاینش رو درست کرد، همین بلا سرش اومد اسم پروژهش بود نیوپدیا خودش و هم گزارش فکر میکردن که یه دایارتول باید فوق علمی باشه که مردم قبولش داشته باشن. اطلاعاتی که روی سایتشون هم داشتن اتفاقا خیلی علمی و با کیفیت بود. ولی بعد از خش کردن 250 هزار دلار تا اون روز فقط دوازده تا دو مقاله روی سایتشون بود. حددودا 20 هزار دلار به ازای هر مقاله خرج کرده بودند. تازه نویسنده ها هم بابت نوشتن پولی نگرفته بودند همه ی پول خرج بررسی علمی مقاله ها شده بود. خودش دست به کار میشه، شروع میکنه به نوشتن یه مقاله. میفرسته برای بازبینی، بعد میبینه که اوه اوه این سیستم علمی که درست کردن اون پشت انقدر سخت که پدر صاحب اون نویسنده بیچاره در میاد تا بتونه بالاخره یه مقاله رو تاییدش رو بگیره. این میشه که میفهمن این روش کار نمیکنه و مشکل داره. بی خودی نمیشه استاندارد مجله های علمی رو برای همچین پروژه در نظر گرفت. پسی شد قدم اولمون این بود که بریم ببینیم اصلا مشکل چی هست از کجا میاد حالا شما این آقار داشته باشید که اشتباهی کرده هزار دلار پول رو نابود کرده باید حالا درستش کنه احساساتش رو میتونید درک کنید که چقدر تاریک و منفی دیگه یه روش سه مرحله ای درست کرده یکی از استادای همون دانشگاه آی ام دی برای اینکه ما این قضیه رو به رو بشیم میگه اول از همه باید این غمی که داریم رو به فضای خداگاه ذهنمون بیاریم یه اسم روش بذاریم و در موردش با دوستا و خانوادهمون صحبت کنیم تا بفهمیم اصلا چرا این احساسو داریم این میشه پایه‌ای برای اینکه بپذیریمش و شکست رو قبول کنیم و بعدش هم یه تصمیمی در جهت جدید بگیریم بعد از اینکه جیمی متوجه شد که مدل قبلی کار نمیکنه رفت سراغ مدل ویکی اینکه هر کسی بتونه توی یه سایت چیزی بنویسه یا نوشته دیگران رو ادیت کنه. با این مدل جدید چون آدمون ناشناس بودن، هیچ راهی وجود نداشت که بشه کیفیت دایره المعارف رو کنترل کرد. خود جیمی میگه من اگه هویتم رو گره میزدم به اون ایده ای اولیه‌ای که داشتم، اون دایره المعارف علمی ایدعال وسط مسیر حتما جا میزدم. جیمی میگه چون قبلش از کارم تقریباً استعفا داده بودم و راه برگشت نداشتم، مجبور بودم ایدم رو یه جوری عوض کنم که بالاخره جواب بده. این شد که ویکیپدیا به وجود اومد قدم آخر اینه که وقتی جاهای مختلف رد میکنن ایدمون رو بتونیم شرایط رو از زاویه درست ببینیم. آقای جیمز دایسون کسی بود که اولین جاروبرقیه بدون کیسه دنیا رو ساخت اول کار رفت سراغ شرکت های جاروبرقی سازی همون بلایی سرش اومد که اول داستان در مورد تعریف کردیم. دایسون فکر میکرد ایدش رو که ببره پیش شرکت های بزرگ جارو برقی سازی توی دنیا، اونا کلی ازش استقبال میکنن. ولی هر جایی که رفت به در بسته خورد، بیزینس مدل شرکت های جارو سازی، این شکلی بود که جارو رو یه بار و از مسیر فروختن کیسه جارو برقی تا سالها از همون جارو پول در می آوردن. این جاروی جدید که کیسه نداشت، بیزینس مدلشون رو به خطر میذاخ. اونا هم نمیخواستن همچین خطری رو قبول کنن. این شد که دایسون پاشد رفت پیش شرکت ژاپنی نسبتاً گمنام که کلاً بیزینس جاروبرقی نداشت. ایده رو این شکلی بهشون فروخت که درصدی از فروش شرکتشون از جاروبرقی ها برسه به خودش و اونا هم فقط جارو رو توی ژاپن بفروشند. این مدل انقدر موفق بود که دایسون اومد و از سود فروش اون جاروبرقیا توی ژاپن شرکت دایسون رو توی آمریکا رو انداخت که انقدر معروف شده الان. که یه سری از آمریکایی‌ها جارو رو رو فقط با برند دایسون میشناسن. مثل دسمل کاغذی که ما بشمگیم کلینکس یا خیلی چیزهای دیگه. خلاصه که شکست یه فرصتی برای ما درست میکنه که راههای بهتری پیدا کنیم. پس این تا اینجا شد دو تا حرف اول. یکی اینکه با ترس از شروع کردن کار جدید مواجه بشیم و یکی هم اینکه وقتی شکست میخوریم چطوری با ناراحتی که هست میکنی مزین شکستها مواجه بشیم. اینا رو داشته باشید. تا بریم سراغ دوتا مورد بعدی. خلاقیت چیز خوبیه، واسه نوآوریه. ولی اگه تبدیل به یه ارزش اصلی بشه میشه مشکل میشه. اون چیزی که تمرکز رو از بین میبره. باعث میشه توی کوه اطلاعات گم بشیم. اینکه یاد بگیریم خلاقیتمون رو کنترل کنیم مورد سومیه که نویسنده ها در موردش حرف میزنن. جیمز ویکیپدیا میگه خلاقیت خوبه. به شرطی که بتونیم اشتباهمون رو بپذیریم و بتونیم بگیم دو ماه پیش که من فکر میکردم این ایده العاده است احتمالاً روی کراکی چیزی بودم که این زدم. خلاقیت سوار بر باز بودن ذهنمون، کنجکاوی و دنبال دلیل گشتنه. اینکه بفهمیم فلان چیز چرا بهمانجور شد. چیزای شبیه این. خلاقیت بیش از حد دو جور میتونه گمراهمون کنه. انقدر بریم روی یه موضوع خاص متمرکز بشیم که تصویر کلی رو از دست بدیم و توی بیراهه گم بشیم یا اینکه انقدر سعی کنیم برای هر شرایطی آماده باشیم تمام جوانب رو بررسی کنیم که دیگه به کاری که میخوایم بکنیم نرسیم انقدر اطلاعات اضافی وارد مغزمون بکنیم که گم بشیم هر دوتای اینا برای نوآوری سمه سه تا کار برای کنترل کردن خلاقیتمون توصیه میکنه مقاله اولیشی اینه که بفهمیم کی توی خطر خلاقیت بیش از حد هستیم و کنترلش کنیم موقع فکر کردن خلاقیت خوبه ولی موقعی که میخوایم عمل کنیم، خلاقیت تمرکزمون رو از بین میبره. باید این دوتا رو از هم جدا کنیم. وقتی داریم فکر میکنیم، بذاریم خلاقیت حواسمون رو پرت کنه، اصلا جاش اونجاست ولی وقتی داریم توی یه مسیری میریم، باید خلاقیت رو خاموش کنیم تا دوباره وقت فکر کردن بشه. اون موقع دوباره روشنش میکنیم. مثال واضح این اشتباه رو ایلان ماسک انجام داده ایلان ماسک 2002 از نرم افزار از مسیر نرم افزار پول شده بود و تصمیم گرفت اسپیسیکس رو درست کنه. پروژه ای که با کم کردن حزینه های فضایی به بشر اجازه بده روی مریخ زندگی کنه. چیزی نگذشته بود که ایلان ماسک به ماشین های برقی علاقه مند شد و انقدر سهام شرکت تسلا رو خرید که تشت تبدیل شد به مدیرعاملش. حالا توی دوتا بیزینس برای دنیای آینده که روزانه کلی پول از بین میبرند و هیچ سودی نمیدن گیر کرده بود درسته که در نهایت موفق شد هر دوتاشون رو به جایی که باید برسونه ولی خودش میگه وسط بحران اقتصادی 2008 که هر دوتای این کسب و کارها رو داشتم کم نمونده بود که دچار فروپاشی روانی بشم کلن کار رو بذارم کنار به قول خودش میگه واقعا موی زنده موندن این دوتا کسب و کار خود ماسک میگه این تخیل بیشفعال من بیشتر شبیه نفرین میمونه تا موهبت شبیه یه انفجاریه توی کلم که هیچ وقت تموم نمیشه دست از سرم بر نمیداره میگه همیشه اولویت بندی کردنم توی کار از سر اجباره نه از سر انتخاب همیشه تا واقعا مجبور نشم کاری رو کنار نمیذارم خلاصه که باید یادمون باشه همون خلاقیتی که به جلو میبرتمون باعث زمین خوردنمون هم میشه چیز دومی که باید حواسمون بهش باشه اینه که حد درگیر بودنمون با مسئله رو کنترل کنیم. اگه کنترل خلاقیتمون دستمون نیست، میتونیم توی مراحل ایده پردازی کنار تیم باشیم ولی تست و بررسی آزمایش رو بذاریم که کسای دیگه ای انجام بدن. خودمون رو درگیر مراحل بررسی نتایج ایده ها نکنیم. چون شروع میکنیم به ایده جدید دادن و سر رو تیم گم میکنه. این حرفیه که ویکیپدیا زده. و راهیه که برای شرکت خودش پیدا کرده. میگه چیزی که یاد گرفتم اینه که یه مدیر اجرایی برای شرکت پیدا کنم و خودم برم به کارهای دیگه برسم. مدیریت کردن شرکت با مدلی که من فکر میکنم شدنی نیست. چیز سومم اینه که یه شریکی همکاری چیزی پیدا کنیم که باعث بشه بالانس بشیم. جیمز هم بنیانگذار داشت توی ویکیپیدیا. اون کارش همین بوده. کمک میکرده که از مسیر خارج نشن. یا استیو جابز تیم کوک رو به عنوان یه آدم اجرایی قوی کنار خودش گذاشته بود که بتونه این خلاقیت بیش از حد رو کنترل کنه. البته که همه ما توی استارتاپ نیستیم که بتونیم کسی رو استخدام کنیم یا از اول انتخاب کنیم. توی شرکت های بزرگ میتونیم با یه همکاری مشورت کنیم که این خصوصیت ها رو داره. مثلا اون آقایی بود که توی کوداک اشتباه کرد و بعد ارائه کرد ایده‌شو. اون اگه با یکی توی تیم فروش مارکتینگ شرکت مشورت میکرد. که هر روز درگیر فروختن محصولات شرکت بود میتونست نگاه کسی که هر روز داره این محصول رو میرسونه به مشتری بگیره و ارائه خوبی درست کنه مثلا میشد به مدیرای ارشد شرکت گفت که میبینید همه دارن روی تلویزیونشون فیلم میبینن این اختراع میتونه به آدما این امکان رو بده عکسهایی که خودشون میگیرن رو هم روی تلویزیونشون بتونن ببینن خود آقای ساسون میگه من آماده این بودم از در مورد تکنولوژی بپرسن ولی دقیقاً مدیرا سوالشون این بود که اگه کسی بخواد عکس رو روی تلویزیون ببینه چیکار باید بکنه و من هیچ جوابی براش نداشتم این شد پس کلیت بخش سوم حرفمون خلاقیتبی و مرز میتونه به نوآوریمون ضربه جدی بزنه بریم سراغ مورد چهارم مورد چهارم اینه که انرژی زیادی که برای جلو رفتن داریم جلو پیشرفت کارمونو بگیره اگه اراده فولادی برای جلو رفتن نداشته باشیم، نوآوری تقریبا غیر ممکنه. اضافه بودن اونم مثل خلاقیت میتونه زمینمون بزنه. داستان استارتاپ دیپ مایند رو تعریف میکنن نویسنده ها با این نکته شروع میکنن که اول از همه باید تصمیم بگیریم و توی همون موضوع فقط برای نوآوری تلاش کنیم. داستان وقتی رو تعریف میکنه که این آقای مؤسسه دیپ مایند یه شرکت بازیسازی میخواسته درست کنه. بعد با خودش فکر میکرده اون بازی که میخوام بسازم انقدر از جنبه های مختلف جدیده انقدر خاار است که باید همه چیز رو از اول بسازم. از هسته گرافیکی بازی گرفته تا موتور هوش مصنوعی تا تمام بخش های هنری پروژه دو برابر چیزی که قرار بوده طول بکشه طول میکشه بخش بزرگی از بازی تموم نمیشه و در نهایت هم وقت منتشر شدنش خیلی فیدبک مثبتی از بازار نمیگیره چیزی هم دست این آقای مدیرعامل دیپ مایند رو از نظر مالی نمیگیره میگه اونجا فهمیدم که دیگه لقمه بزرگتر از دهنم بر ندارم اولش بفهمم چه بخشایی از نوآوری برای کارم مهمه بعد فقط روی اونا تمرکز کنم هر نوآوری که به تورم میخوره ر که نباید انجام بدم کار دیگه که باید انجام بدیم اینه که چند وقتی بار از مسئله که داریم حل میکنیم فاصله بگیریم و یه ذره از دور نگاش کنیم این خیلی رایجه که وقتی میریم توی نوآوری انقدر درگیر گیر که باید همین الان حل کنیم میشیم که روابط اجتماعیمون رو یادمون میره اون گروهی که از نظر روحی ازمون حمایت میکنن اصلا ازشون دور میشیم انگار از دنیای واقعی جدا شدیم و توی مسئلهمون گیر کردیم. دلیلش همینه که هم کمتر در دسترس هستیم هم انرژی کافی برای گوش کردن به حرف آدما رو نداریم راه معقول همیشه گیش اینه که یه حداقلی از تعطیل کردن کار رو داشته باشیم توی ذهن ما اینکه مشکلی که همین الان باهاش روبرو رو هستیم رو حل کنیم معمولاً مهمتر از اینه که یه کمی به خودمون استراحت بدیم این خودش یه خطای شناختیه. من خودم توی زندگی بارها و بارها و بارها تجربهاش کرد مشکل چیه؟ اینکه توی بلند مدت داریم به سلامتیمون آسیب میزنیم و اصلا فرصت مرتب منظم کردن ذهنمون رو از دست میدیم وقتی میدونیم که احتمالاً این استراحت رو انجام نمیدیم خوبه که به دیگران بسپریم حواسشون به اینکه استراحت کنیم باشه. حتی مثلا به صورت ثابت توی برنامه زمانیمون یه روزی نس روزی چیزی رو برای استراحت و وقت گذروندن با دوستامون در نظر بگیریم. خلاصه که باید حواسمون به اون فیدبک منفی که دوستامون بهمون به میدن باشه و ازشون استفاده کنیم. توی دنیای نوآوری فیدبک منفی صادقانه واقعا چیز ارزشمندیه خلاصه که وقتی داریم نوآوری می‌کنیم و شرایط خوب پیش نمیره استرس و فشار رو باید تحمل کنیم و احساس ناتوانی و گیر کردن می‌کنیم وقتی اوضاع خوب پیش میره ممکن انقدر تمرکز کنیم روی خلاقیت و جلو رفتن که توی تله بیفتیم این مقاله خیلی جالب بود چون از موفق ترین آدمای حوزه نوآوری دنیا مثال میزد و بهمون به نشون میداد. اونا هم خیلی راحت ممکن اشتباه کنن و لازمه روی این اشتباهاتشون کار کنن تا تصمیم‌های بهتر بگیرن ما فقط وقتی میتونیم با نقاط قوت و ضعف خودمون مواجه بشیم که خودمون رو خوب بشناسیم تحقیقات مدیریت نشون داده که اگه خودمون رو درک نکنیم نه تنها ضعف هامون باعث میشه که پیشرفتمون سخت بشه بلکه نقاط قوتمون هم میتونه باعث بشه که از مسیر اصلی بریم بیرون باید سعی کنیم بفهمیم چی به جلو میبرتمون و چی جلو پیشرفتمون رو میگیره چی به همون انرژی میده و چی باعث میشه که درمانده بشیم با دونستن این نکته ها میتونیم از دیگران کمک و فیدبک بگیریم و تبدیل به نسخه بهتری از خودمون بشیم یه حرفمون رو جمع کنیم. اپیزود رو با این شروع کردیم که چهار تا اشتباه هست که روانیه و میخوایم یاد بگیریم چطوری باشون مواجه بشیم. اولیش ترس از شروع کردنه. گفتیم میتونیم از خود آیندمون مشورت بگیریم و سعی کنیم از ترسمون چیزایی یاد بگیریم که کمک کنه به شروع کردن کار. بعد در مورد درمانده شدن ناشی از شکست حرف زدیم. گفتیم شکست رو اول تحلیل کنیم بعد با غممون مواجه بشیم، و در نهایت سعی کنیم قبول نشدن ایدمون رو از زاویه های مختلف ببینیم. بعد رفتیم سراغ خلاقیت اضافه و اینکه چطوری باید جلوی بیش از حد بودن خلاقیت رو بگیریم، گفتیم باید حواستمون باشه که داریم میفتیم توی این دام، اگه نمیتونیم خلاقیت رو محدود کنیم، دخالت توی اجرا رو محدود کنیم و در نهایت هم خوبه که یکی رو پیدا کنیم که آدم اجرا کردن باشه و سر موقع شلوی خیال پردازی ما رو بگیره. در نهایت هم در مورد اراده بیش از حد صحبت کردیم گفتیم باید اراده رو فقط صرف چیزایی که واقعا مفید هستن بکنیم و به خودمون وقتی نیاز داریم استراحت بدیم تا هم ذهنمون رو بتونیم مرتب کنیم هم بتونیم از مسئله فاصله بگیریم و از دور ببینیمش واقعیت آخر این اپیزود خیلی دل و دماغ با انرژی تموم کردن رو ندارم مثل همیشه میخوام از شما تشکر کردم که گوش میکنید پادکست رو و از تیم پادکست تشکر کنم بابت زحماتشون. محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا کهندانی، سعید شیرانی و سارا میرموسا این بود اپیزود پنجاهم همه از کارکست.